0: התקופה של יום הזיכרון לשעה ולגבורה לבין יום הזיכרון לחללי צה"ל ומשם ליום העצמאות אלו ימים לא פשוטים אך עם זאת קדושים. ימים שמסמלים את המעבר מן החורבן לתקומה ומאיזשהו מקום אלו עשרה ימים של זיכרון שלנו כעם לזכור למה אנחנו פה את הדרך שבה עברנו בשביל להקים בית לאומי בארץ ישראל אלו ימים של התכנסות וחשבון נפש. ימים שבהם רצוי להניח את המחלוקות שנייה בצד ובשביל זה התכנסנו כאן היום בעצם לדבר על המונח הזה שנקרא עשרת ימי תשובה האזרחיים חילוניים, אני אומרת פה במרכאות מאחורי המיקרופון. נמצא איתנו כאן דוקטור אוריה לוין, ראש המחלקה למזרח תיכון ומדעי המדינה באוניברסיטת אריאל. שלום, מה נשמע?
1: נשמע מצוין.
0: יופי. רציתי לשאול אותך, כי לאחרונה יש לא מעט אה, אה, שבעצם לא רוצים להכניס את הפוליטיקה אה, לבתי הקברות, וזאת אומרת באים בדרישה מסוימת, לפוליטיקאים, לנבחרי הציבור, לא להגיע לטקסים של יום הזיכרון. הדרישה הזו היא לגיטימית?
1: קודם כל, הדרישה לא להכניס את הפוליטיקה לבתי הקברות, היא דרישה פוליטית. כי בעצם האמירה לא להכניס את הפוליטיקה, כבר הכרנו בזה שכשמגיע הפוליטיקאי, הוא מן הסתם יכניס את הפוליטיקה. אז הדרישה, יש, בה, יש בזה משהו קצת, קצת ציני ואולי אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר. אבל אני קודם כל הייתי רוצה להגיב על משהו שאת אמרת בפתיח שלך עשרת ימי תשובה במרכאות. וכאן אני רוצה קצת להסיר את המרכאות. משום שכל התקופה הזאת שאחרי פסח, מה שאנחנו קוראים חגי אייר ומועדי אייר, היא נועדה באמת להיות התחליף החילוני לעשרת ימי תשובה של חג תשרי. כמו שיש לנו בין ראש השנה ליום הכיפורים עשרת ימי תשובה באו ועשו תעתיק מופלא של אותו דבר המתכונת מאוד מאוד דומה יש לנו את יום השואה או יום הזיכרון לשואה ולגבורה שמסמל קודם כל את החורבן ואחר כך ימים שבהם מרבים לדבר על אחדות על ממלכתיות על הנס הגדול שמהשואה הנוראה צמחה התקומה ואז הטקסים עוברים מחלק אחד של הרי יד ושם לחלק אחר חלקת הקרב הצבאי הכל בסימן אחדות ששוררת סביב כל סמלי הממלכתיות כמו שיהודי חוטא כל השנה אבל בין ראש השנה ליום הכיפורים יש לו פתאום את ההזדמנות להתפלל סליחות לקום כל יום בבוקר מוקדם לרוץ לבית הכנסת וככה הוא ישנה את הגורל שמצפה לו בבית דין של מעלה כך במרחב הציבורי הישראלי כל השנה אנחנו רבים יד איש באחיו אבל פתאום מגיע יום השואה ומזכיר לכולנו איך הנאצים לא הבחינו בין יהודי חילוני ליהודי דתי בין יהודי ממפלגה אחת ליהודי ממפלגה אחרת ואז אנחנו נכנסים לשיח אחר שונה מעט והשנה אפילו קרו באופן רשמי להפסקת אש במה שהוגדר על ידי המנהיגים והם השתמשו ממש במילים האלה הימים הקדושים שלנו עצרו את כל תהליכי החקיקה ואמרו בצורה מאוד מפורשת אנחנו עוצרים את זה לטובת אותם ימים שאנחנו צריכים לעבור באחדות מלאה.
0: אז אם כך, זה נשמע כמו פתרון מושלם לבעיה מוכרת שחוזרת כל שנה של מחלוקות וריבים, שהנה אנחנו מגיעים לתאריך, שאנחנו מניחים את הכל בצד ו... ונמצאים, מתאפסים על מין אחדות כזו.
1: כן, עושים פוס, עושים פוס ומפסיקים לריב. אז, אז זהו, שזה זה בעצם בכאילו, ולמה? משום שמאחורי האחדות מסתתרת בעיניי כמו... מאחורי פרח מסורת ישראלית של ריב ומדון ובעיקר בעיקר רמיסת כל מי שאין לו הכוח לעמוד על שלו ועל חלקו בציבוריות הישראלית. ומלכתחילה התחליף החילוני לעשרת ימי תשובה נגוע בהכרעה בלתי דמוקרטית ולכל הפחות בלתי הוגנת. על פי המסורת הדתית יום השואה הוא קודם כל יום הקדיש הכללי שחל בעשרה בטבת. שהוא אחד מימי התענית על חורבן בית המקדש, התאריך שלו נקבע זה בדיוק ה- היום שבו נבוכדנצר התחיל את המצור על ירושלים בשנת 58... 588 לפני הספירה. עוד לפני קום המדינה קבעה הרבנות הראשית שיום הקדיש הכללי הוא היום שבו נקדש את זכר נספי השואה. אבל אז באה המדינה בתחילת שנות החמישים וקבעה שיום השואה יחול דווקא על פי המועד שבו פרץ מרד גטו ורשה. אלא מאי? שמועד זה ערב פסח עצמו, ולכן דחו את היום למועד הקרוב ביותר האפשרי, שישה ימים אחרי פסח, ביום כ"ז בניסן. עכשיו, כבר בקביעה הזאת של המדינה, יש לא רק התרסה של מדינה חילונית כנגד המסורת הדתית, אלא יותר מזה, על פי המסורת הדתית, חודש ניסן הוא חודש הגאולה. אין מקום בחודש הגאולה לקיים מנהגי אבלות על החורבן. למה אני מציין את זה? משום שחשוב שעצם קביעת יום השואה מלכתחילה, הדבר המיוחד ביותר שאמור להיות במדינת ישראל, מלכתחילה זה נעשה מתוך מחלוקת. וחשוב יותר, תוך פתרון המחלוקת בדרך של דורסנות, הכתבה, קביעה, לא משא ומתן בין גישות שונות.
0: אגב, קביעת התאריך של הזמן שבו פרץ מרד גטו ורשה מתאים לאתוס. היהודי הציוני של היהודי שנלחם ולא נכנע כמו מרד בר כוכבא, מרד החשמונאים.
1: חד משמעית, הוא גם מתאים לאתוס של קבוצה מאוד מאוד מסוימת שהייתה במרד מאוד מסוים ואנחנו נגיע לזה גם אחר כך, זה ממש לא מקרי. וזה בהחלט מחדד את, את המחלוקת בין דת למדינה בכל הנושא של יום, יום הזיכרון, השואה ולגבורה. אבל גם הנושאים המרכזיים, ואני קצת מתקרב למה שאת אמרת לפני רגע, גם הנושאים המרכזיים של יום השואה, מה זוכרים, מה לא זוכרים, ובעיקר את מי זוכרים ואת מי לא זוכרים, כל אלה הם נושאים במחלוקת, והמחלוקת נפתרה בדרך דורסנית למדי. לדוגמה, בעשרות השנים הראשונות לא היה דגש על מי שנספו, מי שהלכו עם, עם ביטוי שלנו קצון לטבח, אלא רק על מי שאחזו בנשק. היהודים שהלכו אל מותם עשו זאת כמו שאמרתי קודם כצאן לטבח זה לא אנחנו 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 היהודי החדש הלוחם אנחנו יפי הבלורית והתואר הצברים הגאים החזקים שיודעים להילחם לא היינו מוכנים להעמיק במנגנון, במנגנון האימה המתוחכם של תרמית של באמת של מלכודת שבה היו נמצאים היהודים ולא הייתה להם ברירה אלא ללכת אל מותם Uh, היום אנחנו יודעים שזה היה מנגנון משומן, מתוחכם, מאורגן ושהיהודים בכל מקום שלא היו גם לא הייתה להם ברירה אחרת כי לא היה להם uh, לאן לברוח גם אילו רצו אבל מכל הדברים האלה הייתה התעלמות מוחלטת ובמקום זה מה, במה בחרנו? בחרנו את האתוס של היהודי החדש, הלוחם והגיבור ש, 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 שזה אנחנו עכשיו המחלוקת הזאת לא זכתה לדיון ציבורי, זה לא שהיה דיון את מי אנחנו משמרים ואת מי אנחנו לא משמרים, את מי זוכרים ואת מי לא זוכרים, אלא הייתה החלטה חד משמעית מוכתבת שאמרה אנחנו זוכרים את אלה שאחזו בנשק ולמעשה אפשר לומר שיש פה החלטה שהתקבלה במעמד צד אחד וזה הצד הציוני, אבל זה רק קצה הקרחון משום שכשאני אומר אחזו בנשק ואני מדבר על לוחמים נשאלת השאלה מי זה הלוחמים? אז כמובן הלוחמים זה קודם כל לוחמי הגטאות אבל מי זה לוחמי הגטאות? לוחמי הגטאות זה חברי תנועות הנוער הציוניות מי זה תנועות הנוער הציוניות? כמובן תנועות הנוער הציוניות זה תנועות הנוער הציוניות הסוציאליסטיות אלה שבמרד גטו ורשה הונהגו על ידי מרדכי אנילביץ' העובדה שלצד המרד של אנילביץ' התקיים גם יהודי אחר, חשוב לא פחות, אולי אפילו בהצלחות צבאיות משמעותיות יותר, זאת עובדה שבכלל לא הייתה רלוונטית. דורות שלמים גדלו במדינת ישראל בלי בכלל לדעת שהיה גם של תנועת בית"ר בהנהגתו של פאוול פרנקל, בן גילו של אנילביץ', הם דרך אגב גם הכירו אחד את השני היטב, ולא מדובר כאן באיזה מידע היסטורי שהיה חסוי. לא מדובר כאן בעובדות שלא היו גלויות להנהגה או ממצאים שלא הגיעו לידיעת הציבור הייתה כאן השתקה מודעת בכוונת מכוון כדי להקטין את היריב הפוליטי במקרה הזה תנועת החרות והיריב הזה עלול במקרה אחר היה חס וחלילה להעיב בגבורתו על ההנהגה הקיימת אז קודם כל יום השואה או יום הזיכרון לשואה ולגבורה מלכתחילה מושתת על מחלוקות על יד איש באחיו, ובעיקר על דריסה פוליטית של כל מי שאיננו חלק מההגמוניה החברתית של ימי הראשונים של המדינה.
0: מה שאתה אומר פה זה, זה עניין מסוים שרלוונטי נגיד ל, ליום השואה, זאת אומרת, נגיד וניקח את הסיפור הזה ונגיד שלא יודעת, אני, שאני יושבת פה ואני צעירה יותר, אז אני סוג של תינוק שנשבע לסיפורים. זאת אומרת, זה סיפורים שסיפרו וסיפרו וסיפרו, ואף אחד כבר לא זוכר את הסיפורים שהיו אז. איך זה ממשיך הלאה? זאת אומרת, זה, המחלוקת הזו, הש... כביכול השתקת סיפורים, היא רלוונטית להמשך?
1: קודם כל היא רלוונטית להמשך. אני רק חייב לציין שלא רק את תינוק שנשבע, אלא גם אני, שמבוגר ממך בת שנתיים, אני יליד 59, גדלתי... שנות, ה... שנות עיצובי כילד זה שנות השישים, שנות השבעים, גם אני הייתי תינוק שנשבע. משום שגם אני בתור בן הארץ הזאת, את כל הסיפור שאני מספר על פאוול פרנקל, לא ידעתי עד לפני שנים ספורות ביותר. משה ארנס לקח על עצמו לספר את הסיפור, להחזיר אותו לתוך, ה... לתוך התודעה היהודית, ולקח לו הרבה שנים עד שהוא הצליח. אז אני גדלתי במערכת חינוך שבה הייתה התעלמות מוחלטת וזה בדיוק העניין, זה לא אירוע אחד, זה לא סיפור אחד, זה גם לא עניין של יום השואה בלבד, אלא זה הסיפור כולו. בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה, בטקסי יום הזיכרון, הודרו לחלוטין לוחמי המחתרות. אנחנו מדברים על עשרים שנה שבהם הם לא הוזכרו בכלל. הם לא הוזכרו כחללי מערכות ישראל וזה נקבע בכוונת מכוון שהחללים הם רק מי שלחמו בפעולה מאורגנת תחת המוסדות המוסמכים של היישוב. כלומר מי ששייך לאצ"ל וללח"י הוא לא בתמונה, מי ששייך להגנה הוא כן בתמונה. בקביעה הזאת למעשה הוציאו מן הרשימות את כל מי שנפלו בעת ששירתו במסגרת האצ"ל והלח"י. זה התקיים במשך עשרים שנה רק בשנת 1968 אחרי שמנחם בגין נכנס לממשלת האחדות של ערב מלחמת ששת הימים רק אז דברים התחילו להשתנות וההשוואה הסופית עם לוחמי ההגנה הושלמה רק כשבגין הגיע לשלטון ב-1977 אבל זה בעיניי משהו טכני יש משהו שהוא חמור לא פחות ובתפיסה שלי משהו בבחינת גזל כבשת הרש איך קראו למלחמה הגדולה שבמרכזו של יום העצמאות? בדור שלי, ולהזכיר לך, אני גדלתי בבית ספר תיכון בשנות ה-70, המלחמה לא נקראה מלחמת העצמאות, היא נקראה מלחמת השחרור. עכשיו כאן יש אפילו מעשה שהוא, כמו שאמרתי קודם, הוא בבחינת הרצחת וגם ירשת. מדוע אני אומר זאת? מכיוון שעל השחרור מעול הבריטים נהרגו קודם כל ולפני הכל לוחמי הלח"י ארגון שלא במקרה קרא לעצמו לוחמי חירות ישראל וכמובן לוחמי האצ"ל. כעת לקחו את המלחמה של הארגונים האלו, סרבו להכיר במאבקם להקמת המדינה ואת פעולת השחרור שהם הם שהובילו אותה ייחסו פתאום דווקא למי שהתנגדו לדרכם ודחקו אותם לשולי החברה. אז בכל אבן שמזיזים כאן משימור ההיסטוריה ועד לשכול שאמור להיות קודש הקודשים, הכל הכל נגוע בפוליטיקה, הכל נגוע במחלוקת, ולמען האמת, אם תרצי, הכל נגוע בשנאת חינם.
0: זה מעניין כי, סתם אני נגיד מסתכלת עכשיו על הסיפור שאתה אומר, בסוף לוחמי הלח"י והאצ"ל בעצם עשו, שם, עשו פה משהו שהוא לא סטנדרטי כביכול, לא, הוא לא לפי הכללים, הוא לא ממלכתי, והם הביאו פה משהו אחר, ואולי באיזשהו מקום היינו יכולים להסתכל עליהם כמו על אותם אנשים שמרדו בגטאות, אלא כמשהו יותר, נכון מאוד. משהו יותר מוערך, יותר...
1: נכון מאוד, אבל מי שקובע מי יהיו הגיבורים שלנו, בסופו של דבר, זה פוליטיקאים. ופוליטיקאים שייכים למפלגות, ומפערים ומרוממים את המפלגות שלהם, ומפלגה, אני רוצה להזכיר לך, השורש שלה זה פילוג. המפלגה זה לא משהו מאחד, המפלגה היא משהו מפלג.
0: אז נשארתי בעצם עם, עם סוג של תעלומה, מצד אחד יש את הסרט עם התשובה החילוניים שאמורים בעצם לאחד את מצד שני אתה אומר שהכל מושתת על מחלוקת אז כנראה ששבעים וחמש שנה זה, זה די הסתדר איכשהו, אני לא הבנתי איך זה עבד.
1: השאלה איך זה עבד זו שאלת המאה, ואם תרצי זו שאלת שלושת רבעי המאה אם אנחנו מדברים על שבעים שנה. זה החזיק מעמד כל עוד מי שנרמצים על ידי ההגמוניה החברתית בארץ היו שייכים לפריפריה חברתית, בני עדות המזרח, לפריפריה גיאוגרפית, עיירות פיתוח, ולפריפריה מעמדית, בעלי מלאכה, עובדי כפיים. וכיוון שבחברה הישראלית מתקיימת חפיפת שסעים, מדובר באותו מיעוט עצמו. שלושת הפריפריות האלו זה בעצם אותו ציבור. זה מיעוט שהיה מוכן לקבל את הסיפור הגדול, המוביל, היפה. כי קבלת הסיפור הייתה גם הסיכוי להשתלב בו, להשתלב בחברה ולהפוך לחלק ממנה. אגב, לא להתבלבל, מיעוט זה מושג שמתייחס לנגישות למשאבים, לא למצב מספרי. במקרה הזה מדובר על מיעוט שמבחינת חלקו הכמותי באוכלוסייה הוא דף קרוב, ואנחנו רואים את זה בניתוחים דמוגרפיים של תוצאות הבחירות לאורך עשרות שנים. אז מי שנרמסו היו מיעוט, וזו גם הסיבה שהם הוגדרו כמיעוט. וזו הסיבה שמימי הסזון שבהם נרדפו אנשי קבוצה אחת בחברה הישראלית על ידי אנשי הקבוצה האחרת השלטת דרך הטבעת האלטלנה בעיצומה של מלחמת, מלחמת העצמאות ובניגוד מוחלט לאינטרס הביטחוני הלאומי לא הייתה כל התמרדות כנגד מי שהשליטו את הנרטיב האחד על פני השני בעשרת ימי תשובה וביום הזיכרון הטחנות לדיכוי בעלי הנרטיב האחר היו לא מעטות והן מתפרסות על פני עשרות שנים מחטיבת ילדי תימן בשנות החמישים ועד להתנפלות האלימה על קבוצתו של הרב עוזי משולם בהקשר הזה שמחתה על האירוע באמצע שנות התשעים מהפקרת ההתיישבות ביהודה ושומרון בהסכמי אוסלו ועד להתנתקות ולפינוי עמונה בשנות האלפיים מי שהנרטיב שלהם נרמס דווקא הם שמרו על הממלכתיות ומעולם לא הפרו את קדושת היום הלאומי או את קדושתם של אותם עשרת ימי תשובה. כמובן אני מדבר על הקדושה האזרחית, הקדושה ששייכת ליום השואה, ליום הזיכרון וליום העצמאות. קצת בדומה לילד מוכה שלא יוצא כנגד אביו, ואולי מתוך אמונה אמיתית במלאכתיות ובדרך שאפיינה את מנחם בגין בשעות הקשות ביותר, כשמנחם ב- ב- בסיטואציה הקשה ביותר שאנשיו הוכו והוסגרו לידי הבריטים ובעצם פיזית הארגון שלו נרמס הוא קבע יהודי לא ירים יד על יהודי אז הייתה הליכה בתלם הזה ולפי דרכו של, של בגין וכן ככה זה החזיק 75 שנה אבל אני חייב לציין שגם במהלך 75 שנה כבר ראינו איזושהי, איזושהי סטייה מהדרך או לפחות רמזים לסטייה מהדרך אני קצת רוצה להסב את תשומת ליבך לדבר מוזר מי שמאיים להפר את קדושת עשרת ימי תשובה ובעיקר את יום הזיכרון זה דווקא מי שמגיעים מהשדרה המובילה בעם דווקא מי ששייכים לקבוצה ההגמונית בחברה הישראלית עכשיו אם אמרתי קודם שראינו לזה רמזים אז אני חושב שראינו רמז ראשון לזה או לפחות רמז מובהק ראשון בשנת 2011 כשעשרות פעילים למען שחררו גלעד שליט סירבו לחגוג את יום העצמאות הם הצהירו את זה בהפגנתיות ויותר מזה משפחתו של גלעד שליט אחיו והחברה של אחיו פרצו עם שלטים לרחבה המרכזית בעיצומו של טקס הדלקת המשואות בהר והפריעו
0: למהלך הטקס. אז אתה אומר שבאיזשהו מקום האמירה הזו זה בעצם להניח את, ה, את הדרישה לדמוקרטיה, ליברליזם או, או דרישה מסוימת שבעצם זה, זה סותר את, ה, את הממלכתיות, זאת אומרת זה לבוא במקום.
1: מה שסותר את הממלכתיות זה לא הדרישה, מה שסותר את הממלכתיות זה פגיעה באותם טקסים, מה שסותר את הממלכתיות זה פגיעה בקודש הקודשים של הממלכתיות, כי זו המשמעות של אותם עשרת ימי תשובה. אני נותן את הדוגמה של אותו אם תרצי סנונית, אותה סנונית ראשונה של פגיעה בקודש הקודשים משפחתו של גלעד שליט שפורצת לטקס כהעמדה של סדר יום אחד שלנו וגלעד שליט שייך לאותה קבוצה מורמת לא הקבוצה המקופחת ולהגיד סליחה זה יותר חשוב מאשר קודש הקודשים זאת הייתה הסנונית הראשונה לזה, לזה אני התכוונתי אבל, אבל זה היה רק קדימון, זה היה רק קדימון כי במש... במסגרת כל הקווים האדומים שנרצו בתקופה האחרונה נושא לשיחה בפני עצמו גם את קדושת הימים הנוראים של הלאומיות הישראלית מחללים בצורה שלא היה לתקדים. <coughs> בהפגנות שמתקיימות נגד הממשלה הנוכחית משתמשים ניצולי שואה בעצם היותם ניצולים כדי לערוך את הקישור בין ממשלת ישראל ובין הרפורמה המשפטית ובין עליית הנאצים בגרמניה בשנות השלושים דרישתם של הורים שכולים שמנהיגים פוליטיים לא יגיעו לבתי הקברות ועם זה פתחנו את השיחה כשהטיעון הוא שאינם רוצים לערב את הפוליטיקה בשכול זאת כמו שאמרתי בהתחלה זה, זה, יש, פה, יש פה דבר והיפוכו אם אתה אומר למנהיג לא להגיע כיוון שאינך רוצה להכניס פוליטיקה לבית הקברות הצבאי בעצם האמירה הזאת הפכת את מעשהו של הפוליטיקאי קודם כל לפוליטיקה ו- ולא כן הוא. כמובן הדרישה הזאת מופנית אם תשימו לב רק למנהיגים ממחנה אחד ולכן היא בהחלט התגלמות עירוב הפוליטיקה בשכול.
0: שנה שעברה שהייתי ב- בטקס בהר הרצל שהייתה ממשלת אחדות אז גם כביכול לא היה סוג של מקום לפוליטיקה באותו, באותו זמן זאת אומרת גם ש... בנט היה אז ראש הממשלה, גם אליו היו קריאות מהצד השני של המפה והיה סוג של שימוש ציני ולא ראוי בעיניי ב- ביום הזיכרון ובמעמד הזה.
1: אכן, אכן, <אחן> <אחן> וכמו ו- שאמרתי, זה משהו שהולך ומצטבר ומתרבה וכשפורצים קו אדום אז הוא נפרץ עוד ועוד ועוד אנחנו מדברים והנה משפחות שכולות כבר מסרבות להדליק אבוקות זיכרון בטקסים הלאומיים שהתקיימו ש- 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 השנה.
0: אז לאן כל זה מוביל אותנו? זאת אומרת, מה, מה הלאה? איך מפה אפשר, אם היום הזה לא מצליח בעצם לאחד אותנו ולהניח את כל המחלוקות בצד, איך אנחנו ממשיכים הלאה?
1: זו שאלה ענקית, זו שאלה ענקית. במדעי המדינה אנחנו בקושי מנבאים את העבר, אז את העתיד אין לנו סיכוי לנבא, אבל אני לא מאוד אופטימי. אני עוקב אחרי הכרסום הממושך בהבנת המהות והמשמעות של אותם ימים נוראים. של הדת האזרחית במדינת ישראל כבר כמה שנים והמגמות בעיניי מאוד מדאיגות השסעים עולים וצפים הכרסום בקדושת המעמד עושה שמות בתפיסה הלאומית שלנו זה מתחיל בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה שבו פתאום עולה סגן הרמטכ"ל נציג רשמי של הממשלה שבא לנאום באחד המכונים לשידור זכר הנספים ומדבר על כך שבמדינת ישראל מתקיימים אותם תהליכים שהעלו את הנאצים לשלטון. לא בדיוק המעמד שבו היינו מצפים לאמירה כזאת, וזה ממשיך בכך שלא זו בלבד שהוא לא ננזף על זה כסגן רמטכ"ל, אלא הוא מקבל גיבוי ציבורי, קודם כל משר הביטחון אבל גם מאחרים, שעוד אומרים שבעצם חובה עליו לומר את הדברים האלה. וזה ממשיך בכל מיני דברים אחרים כמו יום זיכרון שבמקביל אליו חייבים ממש ממש באותו יום לקיים גם יום זיכרון אלטרנטיבי שבו יהודים אזרחי מדינת ישראל באמת עם נציגות בכירה מאוד של האליטה התרבותית בארץ משמרים לא פחות ולא את זכרם של המחבלים ביחד עם זכרם של חיילים וכבר שנים לא מעטות זה מתנהל זה מתפתח זה תופס תאוצה ופוגע בקודש הקודשים שלנו. ما, מה שברור זה שזה לא מוביל אותנו לחברה חזקה שמאמינה בצדקת דרכה, יש כאן איזושהי התפגרות ערכית שלנו כ, כציבור, כעם, כלאום, כמדינה, ואם את שואלת אותי לאן כל זה מוביל, אז אני מחפש איזו נימה אופטימית לסגור בה את הדברים, לא, לא, לא באמת מצליח למצוא.
0: טוב, אני, אני מקווה שיהיה טוב. יש בי איזו אמונה מאוד מאוד קטנה ש... שאיכשהו נצליח לסדר את הדברים ולא לא להסכים עם הכל, ואולי גם לא להסכים בכלל, אבל אולי גם להניח ליום הקדוש הזה להישאר כשהוא ולכבד אותו, ואולי ש... שנצליח, לא יודעת, לשבת ביחד במדינה הקטנה והניסית הזו.
1: אמונה זה דבר מאוד חשוב, ואני מבקש שתשמרי עליו.
0: <laughs> תודה רבה, אייל.
1: בכיף גדול.
0: טוב, אז אני הייתי שלומית, ואנחנו היינו ההסכת של בין המזרח לתיכון, של אוניברסיטת אריאל. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל פלטפורמות ההסכתים. להתראות.